0: Здравствуйте, давайте вместе рассмотрим недельную главу Хукат. Написано в Торе. И Господь сказал Моше и Аарону. Говоря, вот закон Торы, который заповедовал Господь, сказав, говори сынам Израиля, пусть приведут тебе корову рыжую, без порока, у которой нет изъяна, на которой не было ярма и отдайте ее Илиазару священнику, и выведет он ее за стан, и зарежет ее при нем. И пусть возьмет Илиазар священник кровью ее перстом своим, и Акропид вход шатра соборного кровью ее семь раз. И сожгут корову перед его глазами кожу ее и мясо ее и так далее. В нашей главе говорится о заповеди. Красной коровы Но если мы рассмотрим, напи- ну, нет, требуется спросить несколько вопросов. Написано «зот хука та Тора» – это закон Торы. Мы знаем, что есть места в Торе, в которой написано слово «хука», то есть закон. Рабейну Бихаей спрашивает «разъяснение слова «хука». Рабейну убехай говорит так. Хука – это закон, который установил царь, у которого нет никакой причины и объяснения. И люди, которые смотрят на этот закон, они возмущаются. То в многих местах в Торе написано, это закон приношения жертвы Песах или это закон. «Идите по моим законам имбиху котай Это насчет слова «хука». Также есть места, в которых написано по отдельности слово «тора». Это «тора», «жертвы Минха», «хатат» и «ашам». Разные виды жертв. Раши и всем остальным форшим было тяжело. Почему эти два слова «хука» Закон и Тара написаны здесь вместе. Ведь когда они написаны вместе, имеется в виду, они зависят друг от друга и объясняют друг друга. Это тяжело. Почему закон приношения этой красной коровы связано со словом Тара? Кроме этого, получается, что Зодхуката Тара это закон Торы. Разве нету других законов, кроме этого? Получается, что есть что-то особен, особенное в, этом, в этой заповеди, которая отличается от всего, и из-за этого сравнивается со всей Тарой. И от этой заповеди зависит вся тара. От чего? Говорит Раши. сатан улам монимет «Сатан» я царара, и народы мира обсмеивают евреев. Ломар сказав им, мамец Вазор, что это за заповедь? Ума там какой смысл есть в ней? Лефихох, поэтому говорит Раши, написала Тара, это закон Торы. То есть, даже если ты не понимаешь смысл этой заповеди, ты не имеешь права сомневаться в ней. Ты должен ее выполнять. Орахай Макадош говорит так. Убедера хремез ирце беомроху ката Тора шеими кайму Тора, говорит Орахай Макадош, хотела нам намекнуть, что если будут выполнять эту заповедь красной коровы, Хагам, йотаху, кабило там, даже если это заповедь, у которой нет смысла. Маале алигема катув, Тара свидетельствует, к киему к ему, Только выполнению этой заповеди, как будто бы мы выполняем все заповеди. Почему? Говорит Торахайма Кадош так ликаем Когда человек выполняет заповедь, не зная ее смысла, объяснения ей, а особенно заповедь красной коровы, в которой есть непонятная вещь. Во-первых, человек, который вошел в шатер, в котором был мертвый, то он должен очистить себя от тумат мед. И тогда сжигают красную корову и брызгают на него пепел с водой, который смешивает. Но Тот, который он вошел в шатер с мертвым, это его очищает. А тот, который брызгает на него, наоборот, он получает туматмет. Почему это так? То есть мы видим, что это заповедь, у которой нет смысла, нет понятия. С одной стороны, тот, которого нужно очистить, это очищает. А тот, которого не, не нужно было очистить, наоборот, Он получает Туматмед. Одно противоречит другое. То есть, непонятная заповедь, говорит Торахай Макадош. Но когда мы выполняем заповедь, которую мы не понимаем, это показывает, что мы ее делаем, потому что мы верим Всевышнему. То есть, мы знаем, что Всевышний нам дал заповедь и дал Тору. Мы ее выполняем. Даже если мы не понимаем. Что имеется в виду? Рамбам говорит так есть два вида заповедей первый вид заповедь называется митсва сихлит то есть заповедь которую можно понять например не убивай не воруй и так далее человек понимает что убивать другого это плохо во первых это приводит к разрушению человечества во вторых приводит человека в опасность. Говорит Трамп, есть другой вид заповедей. Это заповеди, которые мы не понимаем, у которых нет смысла. Например, есть мясо, которое мы можем есть, а есть мясо, которое мы не можем есть, кошерное мясо и трифное. Почему это так? Мы не можем понять. Говорит Трамбам. Что еврей должен выполнять заповеди, которые он понимает, даже так, как он должен выполнять заповеди, которые он не понимает. То есть, как сказал Урахай Макадош, тот, который выполняет заповедь, несмотря на то, что он не понимает, это показывает, что он действительно выполняет для того, чтобы выполнить волю Всевышнего. Но это заповедь, которого он не понимает. Но если я понимаю заповедь, я понимаю, что это зло убивать. Все равно говорит Рамбам. Ты должен выполнять только потому, что приказал тебе Всевышний. Даже если ты ее понимаешь. И это мы видим. Рамбам говорит в книге Яда Хазака Рамбам написал 14. Свитков, э, про которые он вывел из Талмуда, все законы Торы, он пишет так. Нам известно, что еврей должен выполнять 613 заповедей, а тот, который не еврей, Гой, он должен выполнять 7 заповедей. Говорит Рамбам, тот Гой, который принял на себя обязанность выполнять 7 заповедей, он называется Хасиду Мотаулам Праведник народов мира, и говорит Рамбам, что он получит вознаграждение. Но, говорит Рамбам, это только если он выполняет заповедь, потому что так приказал Всевышний. Но если тот Гой сказал, я выполняю заповедь, но я выполняю, потому что я ее понимаю, например, запрещено убивать, проливание крови и так далее, говорит Трамбам, что, что не только он не называется праведником народов мира, но это даже не называется, что он выполняет заповеди. Из этого мы видим, что выполнение заповеди, которое мы понимаем, должна быть только потому, что приказал Всевышний. Известно, Гмара говорит в Кедушин, что намного важнее, когда еврей выполняет заповедь, которую он обязан, чем когда еврей выполняет заповедь, которую он не обязан. Имеется в виду так. Есть, например, люди, которые слепые и не могут видеть. Они освобождены от заповедей. Даже если они будут выполнять, они получат вознаграждение. Но не так, как получат люди те, которые будут выполнять, которые обязаны их выполнять. Почему? Когда человек обязан что-то делать, на нем есть обязанность, то намного-намного тяжелее чем тот, который не обязан. И это написано в книге Милахи. Рассказано, что когда царь Давид был в побеге от врагов, то на пути встретил его Шими Бенгера, так звали этого человека. И он начал бросать на царя Давида камня, камни и обзывать его. Те, которые окружали царя Давида, сказали, «Царь наш, только прикажи, мы срубим ему голову!» Сказал царь Давид, «Нет, не он меня проклинает, а Всевышний ему сказал!» Но все равно, тот Шеми Бенгера раз он восстал против царя и так его унизил, то закон Тора говорит, что он должен умереть, это его наказание. Перед смертью царь Давид сказал своему сыну царю Шломо, чтобы он вы... наказал того Шими-Бенгера. Рассказывается в книге Мелахи, что царь Шломо помиловал Шими-Бенгера и дал ему возможность. Какую? Находись в Иерусалиме и не покидай границы Иерусалима. В тот день, в тот момент, когда ты покинешь границы, ты должен будешь умереть, потому что ты уже наказан. Написано, что Шими Бенгера жил в Иерусалиме три года. Написано так. И, и поставил царь Биная у сына Юиды вместо него над войском, отсадок священника. Поставил царь вместо Вьетар. И говорит дальше. И послал царь призвать Шими Бенгера И сказал ему: Построй себе дом в Иерушалайме, и будешь жить там, и никогда не выходи оттуда. И будет в тот день, когда, когда ты выйдешь и перейдешь в поток Кедрон. Кедрон это была река около Иерушалайма. Будь уверен, что непременно умрешь, потому что он уже должен умереть. Он восстал против царя Давида. И жил Шеми в многие дни. И было спустя три года, убежали от Шеми два раба в Акишу, сыну Маха, царю Гадскому. Написано, что он три года жил в Через три года у него сбежало два раба в город, который назывался Гат. И встал Шеми, и оседал осла своего, и отправился в Гад к Хахишу искать рабов своих. И пошел Шеми бенгера и привел рабов своих из Гата. Шими бен Гира услышал, что его рабы сбежали, покинул Иерусалим и пошел их искать. Нашел и вернулся в Иерушалай. Рассказывает книга Мелохим так. «И донесено было Шиломо, царю Шломо, что уходил Шеми из Иерушалайма, а в Авгат и возвратился. И послал царь призвать Шеми Бенгера и сказал ему, «Ведь заклинал я тебя, сказав, в тот день, когда ты выйдешь и пойдешь куда-нибудь, то будь уверен, что непременно умрешь». И ты сказал мне хорошо это слово я услышал, ты согласился. Зачем ты не сдержал клятвы Господней и приказания, которое дал я тебе. Почему ты, почему ты не, не выполнил то, что от тебя требовалось? Ведь ты же сам согласился, что ты не покинешь Ирушалайм. Рассказывается дальше. И послал царь, призвать Шуми Бенгира. И написано, что... И сказал царь Шеми, «Ты знаешь все то зло, что видает сердце твое». И царь Шеломо его наказал. Его убили. Он был наказан. Спрашивается вопрос. Ведь Шеми Бенгера был мудрым человеком. Написано, что он был в сан Он согрешил против царя Давида, восстал против него». Он наказан смертью из-за этого. Царь Шломой ему ему дает возможность. Ты будешь жить, но что? В Иерусалиме. В Иерусалиме. Не покидай. В тот момент, когда ты покинешь Иерусалим, ты умрешь. Шеми Бен Гера услышал, что его рабы покинули Иерусалим. Ну и что? Во-первых, наверное, если у него было два раба, у него были еще рабы послал бы за ними других рабов или попросил других. Почему Шуми Бенгеран, несмотря на то, что он знает, насколько строго приказал ему царь Шламу не покидать Иерусалим и покинул? Ведь он знал, что он должен будет умереть. Ответ на это, что когда есть обязанность человеку выполнять что-то, то это нам, намного тяжелее, потому что он должен слушаться этих слов и выполнять их. Поэтому тот, который выполняет в том, что он обязан, то он получает больше вознаграждения, потому что он восстает против Ецарара, который мешает выполнять ему то, что написано в Торе, чем тот человек, который не обязан. Но мы видим здесь еще больше. Насколько... Тяжело выполнять заповеди, которые мы не понимаем. Всевышний сказал, например, есть заповедь шатнес. Шатнез – это когда берут два вида ткани, шерсть или он вместе. Это запрет истории. Носить одежду, в котором есть эти два вида. Мы не можем понять. Ведь в отдельности шерсть разрешена. Или он тоже разрешен? Почему запрещено вместе? Но так приказал Всевышний в Торе. То то мы, говорит Ораха и Макадош, когда мы выполняем заповедь, потому что мы знаем, что так приказал нам Всевышний, мы увидим дальше, насколько хорошо выполнять э, слова Всевышнего. Но когда мы выполняем это, несмотря на то, что мы не понимаем, это показывает, что мы это делаем, потому что мы выполняем волю Всевышнего. Написано так в «Орхот Говорит Орхот «Шлоша мейдот бешмират митзвод». Есть три уровня выполнения заповеди. Первое, говорит Орхот когда человек выполняет заповедь, не потому что он боится от Всевышнего, от наказания, или ожидает вознаграждения, говорит Орхот так. Он это делает из-за людей. Говорит Орхот Садыкин. ясе шума асатов уосеми Он делает это из-за людей, из-за окружающих его. Шимло если он не сделает хороший поступок, например, молитву или цдака, давать милость по помощи другим, или изучение Тор и так далее, а зло Яминубо, Вайвазу, люди не будут верить в него, не будут уважать его, будут унижать его. То есть он делает заповеди, чтобы понравиться другим. Посмотрите, я изучаю Тору, посмотрите, как я помогаю другим. Но он это не делает, потому что он хочет выполнять волю Всевышнего. А для того, чтобы понравиться другим, это первый уровень. Второй, говорит Орхо он, он, Цеды Ким, Он да боится Всевышнего, он Он только боится и выполняет заповеди из-за того, что он знает, что он будет наказан, если он их не будет выполнять. То же самое он, потому что он знает, что он получит за них вознаграждение. Кто говорит орхот таким правильно? Это тоже важно, что человек знает, что каждый, каждый поступок его, каждая мысль его, она записана, и он будет э, получать вознаграждение или наказание. Но все равно, говорит Торхотце таким: Ахло и Гиаля и това. он еще не пришел на самый высокий уровень выполнения заповедей. А Валяш лиши, но третий уровень, и самый драгоценный и важный, Дзеуша и Рем и Боруху, Лом и Баулам. Он выполняет заповеди боится от Всевышнего. Не из-за какой причины, которая была бы в мире. Ракшу не рад Он только боится, дрожит от Всевышнего. Вехоли варав миздазы имбезахо в дулоток в Он боится и знает, насколько он отменен перед Творцом. И это называется раб. Что такое раб? Эвид. Рассказано, что один раз Рабихайска Левинштейн, один из раввинов Ешиват Мир, на уроке спросил своих учеников, что означает быть евреем. То один сказал молитва, другой сказал изучение Торы, третий сказал вера, четвертый сказал помощь другим евреям, арвуд, «Вяфтали камоха, своего друга как себя». Сказал Рабби Хаска «Вы правы, каждый прав, но все равно не это я имел в виду». Что такое быть евреем? Евреем быть, имеется в виду быть рабом, подчиненным к Всевышнему. У нас рассказано, что когда Моше Рабейну пришел к Паро, он сказал ему, «Освободи мой народ!» Это правильно. Но не, не договаривают этот посыл до конца. В конце посылка сказано «Шлях это ми!» «Отпусти! Пошли мой народ!» «Ве я в дуны!» «И они будут служить мне!» Мы читаем в молитве Марьев так. «Провел он сыновей своих между раступившимися водами Красного моря и преследователя их, мучителя их утопил в пучинах. Увидели сыновья его, могущество его, вознесли хвалу и благодарность имени его. Когда Всевышний нас вывел, все видели чудеса, которые были. В нашей главе мы видим, что... Когда умерла Мирьям, сразу написано, что у них была жажда в воде, то, говорят, Хазаль, из этого мы видим, что все 40 лет до этого у них не было жажды, потому что Всевышний заслугу Мирьям дал, сделал с ними чудо, что с, куда бы они ни шли в пустыне, с ними был колодец, который давал воду без конца. Все чудеса. И написано так, что Всевышний вывел нас в гневе своем, истребил он всех первенцев Египта, и вывел оттуда народ свой, Израиль, к вечной свободе. К вечной свободе. Всевышний вывел нас из рабства, тяжелого рабства. Какого рабства? Не только рабство, тяжелый труд, но рабство, что что евреи, они не возвысились. Они были рабами своей страсти. То, что называется гуф, тело. Всевышний возвысил их и вывел их в настоящую свободу, духовную свободу, получение торы. То есть, то, что мы говорим, они были рабами. Но Моша Рабейну говорит, Шлаха Тамия, освободи мой народ от рабства, чтобы они были рабами Всевышнего. Это и есть то, что мы говорим в молитве Марии. Вечная свобода. Быть рабом Всевышнего, выполнять его волю, это и есть настоящая свобода. Мы дальше увидим, почему. Но мы видим, насколько тяжело из поступка Шими Бенгера подчиняться и выполнять то, что нам приказал Всевышний Второй. Насколько обсмеивают другие народы Ецарара. Но говорит Торахайма Кадош, тот, который выполняет заповедь. Потому что он знает, Всевышний дал нам заповедь, дал нам Тору. Конечно, это нам лучше. Рассказано так, что когда Всевышний сотворил мир... Как Он сотворил мир? Написано, что Всевышний сотворил мир по Торе. Истакел Берайта у Бараалма смотрел на Тору и сотворил мир. Что имеется в виду? Говорит Мидраш, что когда архитектор, строитель строит дом то вначале он делает чертежи, план дома, как он будет выглядеть, разные материалы и так далее. Также и тора. Тора это план мира. Поэтому с помощью торы мы можем знать, как человек должен себя вести. Ведь если человек купил э, какой-то... Допустим, человек купил в магазине... Какой-то новый холодильник. Есть много кнопок. То, конечно, человек не начнет нажимать на разные кнопки и думать, ну, я посмотрю, что произойдет, и я буду знать, для чего эта кнопка, для чего этот холодильник, что с ним можно сделать, что нет. Нет. Каждый знает, что есть инструкция. В каждой коробке, где... Человек покупает товар, есть инструкция. Также есть инструкция, как должен вести себя человек в этом мире, это Тора. Поэтому человек знает, я выполняю Тору, потому что это как инструкция. Она мне говорит, как я должен себя вести в этом мире, который сотворил Всевышний. И даже если я не понимаю ту заповедь или тот запрет, но я выполняю, потому что я веру Всевышнего. Я знаю, что это лучше мне. Насколько важно знать это? Дальше написано так: Тара рассказывает нам, как происходит, что человек зашел в шатер, в котором был мертвый. И он должен очистить себя от тумат метым. То, что говорит Тара. ямуд Это законы, как происходит, что человек получает тумат мед, как он должен очистить себя от этого с помощью красной коровы, когда ее сжигают и пепел с смешивается в воде. Как это происходит, когда человек входит в шатер, в котором был мертвый, или все, что находится в шатре, то говорит Тара, и оно получает тумат мед 7 дней. То хазаль говорят, Масахат Браход Говорят так, Адамки ямут бе оге. Эйнадам микабель тора от шамемит этот человек не получает тору пока он не умертвит себя для нее так говорят Хазаль Масехет Брахот спрашивается вопрос что значит умертвит себя для нее известно что в Торе написано вехайбаем когда человек выполняет заповеди он не должен страдать от этого. В Масеха Цука написано так. Известно, что в Суккот есть 4 вида растений, которые человек должен взять их в Сукот и выполнить заповедь с помощью ними. Один из них это лулав, это ветка пальмы. То рассказывается в Гморе в Масеха Цука так что есть пальма в каком-то месте, которая более красивая, а известно, что одна из обязанностей выполнения заповеди, чтобы это, этот предмет был красивым, например, Тфилин красивый или талит красивый и так далее. Также Илулав говорит Гмара, но все равно запрещено, Использовать этот лулав, и тот, который использовал его, не выполнил заповедь Арбамени. Четыре вида. Спрашивает Гмара, почему, ведь он красивый. Говорит Гмара, потому что есть на нем колючки. И когда человек будет держать этот лулав, то он может повредить себя, ранить себя. А ведь в Торе написано в Вехайбаге, человек должен жить заповедей, то есть получать от этого наслаждения радость, а не страдания и раны, то мы видим, что наоборот, заповеди для того, чтобы мы жили в них. А как здесь написано в Масехат Брахот, что чтобы получить стору человек должен умертвить себя для нее? Нужно ответить так. Урхот Садиким говорит, что есть Две стороны в человеке. Говорит Урхотса Даким. Урхотса Даким говорит так: "Хадам ним, убемото на саховши мехем. У каждого человека есть хозяин над ним. Что имеется в виду? Шехем хошвим бетануким." бот мамон что этот хозяин говорит ему смотри ты должен быть подчиненным своему телу то есть вкусно есть пить вкусные напитки радоваться этой жизнью материальное наслаждение или Лидабер диврей дворим Леонав от огув Разговаривать с другими Интересные вещи И чтобы человек получал Наслаждение тела, Это один Над ним Ва нишама уфех от махшавотем Ва умерет Ма шавел адам Ума итрон ло бихол омало шоям мол Уберега и в инену Ва гув кале Ва заях охмотов и офио А душа то есть духовная сторона человека говорит, зачем все эти наслаждения, ведь они временные. И человек, каждый человек, он придет его время, он умрет, покинет этот мир. Тогда какую пользу он получил от этого временного наслаждения телом? Ведь если мы посмотрим и увидим, насколько человек получает наслаждение, от того, когда он выполняет заповеди. Например, человек помогает другому. Он увидел, что у его друга, у его соседа, он нет возможности купить даже хлеб. И он помог ему. Каждый день он дает ему какую-то сумму денег, чтобы купил себе продукты на пропитание. Как он радуется и чувствует хорошо от этого. Это дает ему силу. И даже пройдет многое много время, он будет помнить, как он помог и как он хорошо чувствовал от этого. Он получает от этого наслаждение и радость. Но человек, который сел пять или 10 лет тому назад что-то вкусное, никто не скажет «О, я помню, как это было вкусно и хорошо». Потому что это временное наслаждение. Хазаль говорят так веханефеш лотимале» «Туша» не может получить, быть полной от временных наслаждениях тела. Почему? Всевышний сотворил человека так, чтобы он получал наслаждение и вознаграждение от него. Поэтому он дал Тору, с помощью которой он придет к этому. Но... Это наслаждение и радость душе, а не телу. Тело – это только место, как говорят Хазаль, в котором находится душа. Как одежда, как перчатка на руку. Поэтому, говорит Орхот Садыки, все время идет война. Или человек будет у власти телу, или будет у власти души. И человек должен понять, Всевышний дает выбор. И не на тат или фанехо, это хаим, вето то, вето мавед, Я дал перед тобой жизнь и то, что хорошо, и смерть, и то, что зло. Выбери, но знай, что я тебе сообщаю, что хорошо. Написано перке вот так. «Каждый, кто обладает тремя положительными душевными свойствами из учеников проца нашего Аврома, а тремя отрицательными качествами из учеников злодея Беляма, тот, у которого добрый глаз, смиренный дух и скромная душа из учеников проца нашего Авраама, но тот, у которого злой глаз, высокомерный дух и альчная душа из учеников злодея Белама. Как используют материальные ценности ученики нашего праотца Авраама? И как используют ученики злодея Белама? Ученики нашего праотца Авраама используют материальные ценности в этом мире для того, чтобы удостоиться дела в мире грядущем. Как сказано, чтобы дать в наследство существующее, вечно любящее меня и сокровища их наполнив в этом мире, а ученики злодея Билама превращают ад для себя и других в материальное благо этого мира, исходят с Преисподнюю в мире грядущем, как сказано, а ты, Бог, не зведешь преисподнюю. В мире грядущем людей, кровожадных и коварных, не достигнут они и половины дней своих в этом мире. Я же полагаться буду на тебя. Говорит Перке вот так, что ученики и потомки Аврома Вину, они не только получают наслаждение и вознаграждение в, в грядущем мире, в том мире, за то, что они выполняли заповеди. Но также они получают наслаждение и радость в этом мире. А ученики Билама, наоборот, не только, что они не получат вознаграждение, но потеряют грядущий мир и вознаграждение в нем, но они не получают наслаждение и ад в этом мире. Как это может быть? Ведь человек думает так. Тара! ограничивает. «Делай это», «Это запрещено», «Делай так». Человек говорит, «Я на свободе, я могу делать все, что я хочу». Но давайте посмотрим это. Разве тот, который делает все, что он хочет, это по-настоящему он получает наслаждение и радость от этого? А кроме этого, разве он делает то, что он хочет? Или то, что требует его страсти? Или то, что требует его тело. По-настоящему тот человек, который думает, что он на свободе, потому что он не обязан ничему. Он получает страдания, так как ученики Белама – злодея. Почему? Потому что они ограничены и подчинены своему телу, своим требованостям, страстям, еды. То, что уважение от других и так далее. Но ученики Аврома Вину, они знают, как жить в этом мире. Почему? Потому что они идут по путям Тор. Тара нам говорит, знай, как используется своим телом. Для чего? Для того, чтобы возвысить душу над, душу над ним, чтобы приблизиться к Всевышнему. И тогда это и есть Вечная свобода. Когда человек использует свое тело для того, чтобы выполнять заповеди, для того, чтобы выполнять волю Всевышнего, тогда он получает настоящее вознаграждение не только в следующем грядущем мире, но и в этом. А ученики Белама, они подчиненные страстям тела. И не только они не получат вознаграждения в будущем грядущем мире, но также они страдают... В этом мире потому что они рабы своему телу как один сказал почему ты работаешь чтобы у меня было на пропитание чтобы я мог есть А для чего ты ешь ну что значит для чего чтобы у меня сила была завтра встать утром и пойти на работу ну а зачем ты работаешь Ну, что значит? Чтобы у меня были деньги, чтобы я мог купить еду, заплатить за свет, за воду. Ну, а зачем тебе это? Что значит «зачем»? Чтобы у меня была сила работать. И это бесконечная такая. Но человек, который идет по путям Торы, ему говорят, зачем ты ешь? Зачем я ем? Чтобы у меня была сила выполнять заповеди Всевышнего. А зачем? Потому что это есть жизнь. Это то, что говорит Тора. «Адам кьямут беогель» Человек, который хочет получить Тор, он должен умертвить ее для для, для нее. Что значит умертвить? То есть умертвить его страсти тела. Не дать им, чтобы они были над ним, чтобы он не служил им, а служил своей душе. И тогда он получает по-настоящему радость. Человек, который видит старого человека, который ему тяжело что-то нести, то он ему поможет. Сколько, он будет, как, сколько пройдет времени, он будет рад, что он ему помог. Почему? Потому что он не был подчиненный своему телу, а он хотел сделать хороший поступок, выполнить волю Всевышнего. Поэтому это и есть жизнь, это и есть радость. Но тот, который из-за голода, он мог, бежа к какому-то ресторану или магазину, магазин, чтобы купить еду, он мог спросить одного направо, а другого налево. Почему? Потому что он подчинен телу и страстям тела. И он не живет. А дамки ему имеется в виду «ты хочешь жить». Возвысься на страсти твоего тела, тогда ты будешь жить. И это то, что говорится в Пиркевут. Написано так. Таков путь изучающего Тор. Хлеб солью ешь, и воды пей в меру, и на земле спи, и жизнью нелегкой живи, но трудись над изучением Торы. И если ты поступаешь так, то счастлив ты, и благо тебе и в этом мире, и в мире, в мире грядущем. Говорит вот так. Ты хочешь знать, как путь сторы, чтобы у тебя было страдание, ешь хлеб, и пей воду в меру, и спи на земле. И тогда тебе будет хорошо и в этом мире, и в следующем. Ведь человек посмотрит и скажет, даже один раз только поесть хлеб и стакан воды, и спать на земле, ой, целую неделю у него будет болеть спина. А это здесь говорится путь сторы, то есть все время, всю жизнь так вести себя. И говорит Тара, тебе будет хорошо, ты будешь счастлив в этом мире и в грядущем. Как это может быть? Ответ. Говорится так. «Ты хочешь знать, как жить правильно, чтобы ты был счастлив? Иди по путям Торы. Возвышайся над страстями тела». Тело говорит, ты голоден. Поешь. Правильно? Нужна сила. Но не требуется человеку есть прямо пир. Но что? Ему хочется, у него есть страсть. Вкусную еду, красивую, для глаз. Я не говорю, что не надо е- так есть, надо, что нужно голодать. Но, человек, но говорит Тарана, что человек должен возвыситься над требованностью тела. Это то, что говорит Орхот Садыкин. Адам ешь лошней адоним. У человека есть два хозяина. Од- один хозяин – это тело, а второй – душа. Душа говорит – делай хорошие поступки, выполняй заповеди, помогай другим, выполняй волю Всевышнего. А тело говорит, отдохни, наслаждайся, хорошо ешь, пей и так далее. И все время между ними идет война. Душа тянет в свою сторону, а тело в свою. Но говорит нам, вот так. Ты хочешь знать, как правильно идти по путям Торы, то не, не иди в сторону тела, которая хочет тебя погубить, потому что это не жизнь. Рабицхок Зильбер рассказывает, что у него был один знакомый. Он был, наверное, очень богатым. Говорит Рабицхок Зильбер, что один раз он ему сказал, Рав, знаете, что у меня нету и ни грядущего мира, и ни этого. Рабицко Зельбер сказал, ну, подумал про себя, ну, в грядущем мире, конечно, к сожалению, он грешил, не выполнял волю Всевышнего, он будет наказан. Но в этом мире ведь у него такое богатство, как он... У него нету наслаждения в этом мире и радости в этом мире. Он несчастлив. Это то, что говорят Хазалии. Он несчастлив, потому что он не делает то, что вечное, то, что приводит его к жизни. У него есть страдания. Он должен достать деньги и смотреть за ними, чтобы не своровали. И все время у него есть потребности. Он не живет. Он страдает. Почему? Потому что он подчинен страстям тела. Но тот человек, который подчинен страсти души, он живет по-настоящему. Это то, что говорит нам Хазаль Масахет Брахот. Ты хочешь жить, умертви свое тело. Не дай ему возвыситься и не подчиняйся ему. Подчиняйся душе и это настоящая жизнь, и тогда ты будешь счастлив. Мы это видим, и мы это можем даже почувствовать каждый сам по себе. Рассказывается еще одно объяснение. Хофетсхайм говорил рассказ. Представим себе, что был один богатый еврей, и, наверное, например, у него был магазин. И вот он уже повзрослел, И почувствовал, что ему много не осталось в жизни. И он сказал, как я приду в грядущий мир. Всю жизнь я грешил, все время я был подчинен телу, деньги, зарплата, и квартира, и машина и так далее. Но в том мире будет суд. Что я скажу? Что с душой? то он сказал, я буду ходить на урок Тор, изучать Тор. И вот с 10 до 12 каждый день он ходил в ближайшую синагогу к своему магазину и слушал урок Тор. И вот один раз его жена пришла в 10 часов посмотреть, что он делает в магазине, помочь ему. Смотрит, магазин закрыт. А около магазина стоят люди и возмущаются. Мы хотим купить товар, а магазин закрыт. Ну, она подумала, наверное, муж вышел на пару минут по по какой-то требованности. И начала их успокаивать. Не волнуйтесь, скоро он вернется. Прошел час, два. Она смотрит, сдалека идет муж ее муж с радостью. Она его спрашивает. Где ты был? Смотри, два часа, люди стоят, многие отчаялись и не купили. Где ты был? Он мне сказал, что значит, где я был. Здесь есть синагоги, недалеко от магазина урок. Я уже два-три года так хожу, я хочу прийти в тот мир и получить вознаграждение за за что-то. Она ему говорит, ты что? Смотри, сколько мы потеряли денег за эти два часа, ведь мы могли продать много товаров и разбогатеть, он и говорит, смотри, я тебе расскажу, представь себе, ты бы здесь стояла, к тебе бы прибежали и сказали, ты знаешь, твой муж умер, ты бы тоже сказала, с 10 часов он умер. С 10 часов он решил умереть. Он не мог дождаться до 12 умереть. Столько мы потеряли. Столько мы не смогли продать товаров. Ты бы поняла? Да, все. Каждого человека приходит момент, он покидает этот мир. Ничего нельзя сделать. Ты бы поняла это? То по, по, Так же и это. Когда я изучаю Тору, Все умирает. Ничего нету. Почему? Потому что нету ничего важнее изучения Торы. Так как мы сказали. Тора это инструкция человеку, как он должен жить. Для того, чтобы у него была жизнь и вечная свобода. И когда человек отворачивается от Торы, не изучает ее и не идет по ее путям, то нету, он не живет. Это не называется вечная свобода, как человек предполагает, а это называется рабство своим страстям, своему телу. Когда человек живет, это когда он выполняет Тору, изучает ее. Рассказывается рассказ, что один, раньше в каждом городе, в каждой синагоге были люди, которые ответственны за принимание гостей, на шаббат. Разделяли их на трапезы. В шаббат есть три трапезы. И когда приходили гости из другого места, и негде им было находиться на трапезе в шаббат, то их распределяли по семьям. И вот один раз, один, назовем его Герша. Гершон попал в город, в синагогу, в шаббат, по той или иной причине. И он не знает никого в этом новом городе, где он будет на шабат, ни кидуш, ни трапезу. Тот, который ответственен за костей, он ему сказал: "Ты знаешь, вот есть здесь один богатый еврей Рабрувин, Раврувин. Пойди, он тебя с радостью примет". И вот он пришел к тому богатому и началась трапеза. Он сделал Хозяин дома сделки душ, благословение на халу. И началась трапеза. Спрашивает его хозяин дома, откуда ты Гершин? Он говорит, я из Вильнюса. Вильнюс? Сара? говорит своей жене, ты слышишь, он из Вильнюса? Ну что с равом города? Он говорит, говорит, Гершин, ты знаешь, ай, пару месяцев назад он умер. Умер? Ты слышишь, умер? Мы не знали даже. Если бы мы знали, мы бы пошли на похороны. Такой важный мудрец Тор. Что ты говоришь? И так продолжается э, трапеза. Он его спрашивает. Ну, а что с Шойхетом? Он говорит, Шойхет? Ой, была такая авария. На него наступила корова. Что ты говоришь? Я не знал. Он друг детства. И они так начали плакать. Ну, а что с врачом города? Ой, ты знаешь, один пациент, ему, наверное, не понравилось его лекарство. И он он тоже говорит, что что вас там в городе? Все умерли. Он говорит, нет, когда я ем, все умерли. Так же говорит Раф Пинкус Зацаль. Каждый еврей, когда он должен, когда он изучает Тору, он должен чувствовать, я сейчас делаю самое все важное. Я изучаю Тору. Я изучаю, как я должен вести, как я должен выполнять волю Всевышнего. Для того, чтобы я жил, для того, чтобы я вышел на вечную свободу. Так разве есть вещь, которая более важнее, которая может мне мешать? Нету. Как будто бы все умерло. Это то, что написано. Везота Тора Адамки Емут огель. Человек не может получить Тору, пока он не умрет в шатре. То есть, что все умерло, только сейчас передо мной Тора, книга Торы, свиток Торы. Насколько представим себе, мудрецы говорят так, что Талмуд Тора Акин Кулам, изучение Торы важнее всего. Так как мы видели, что изучение Торы человек знает, как вести себя. Он выходит на свободу, тем, что он выполняет волю Всевышнего. Это не может быть ничего важнее этого. Так говорят Хазар. Представим себе, если человеку говорит царь, ты знаешь, у меня есть склад, огромные-огромные залы драгоценностей, богатства. Я тебе даю час. Ты можешь выбрать все, что хочешь, будет твоим. Пришел тот человек, день, и вошел в эти сокровищницы. Смотрит. Бриллианты, золото, драгоценности. И начинает собирать. Смотрит на часы. У него есть еще 50 минут. А там был сторож. Он говорит, ты знаешь, вот вчера произошло такое-то с моим соседом. И начал ему рассказывать тому сторожу, Говорит ему сторож, ты что? Ты сошел с ума. У тебя есть возможность. Царь, наверное, тебя так любит. Дал тебе возможность взять все его важные драгоценности. А ты говоришь с каким-то глупым сторожем? Иди. Ты унижаешь царя. Продолжай. Продолжай собирать эти сокровища. Также еврей. Всевышний говорит. Талмуд торакенегет кулам. Изучение Торы важнее всего. Это самая важная драгоценность и богатство у Всевышнего, по которому Он сотворил мир, которая нам дает жизнь, с помощью которой мы можем выйти на вечную свободу. И мы покидаем эту важную, жизнь, важную вещь для того, чтобы идти к в... менее важному. Это то, что говорит Тара. Ты хочешь получить Тору, которая есть жизнь, веямут. Умертвляй свои э, страсти тела. Не дай себе быть подчиненным рабом тела. А будь рабом Всевышнего. Тогда это и есть вехайбеем. С выполнением заповедей человек приходит к что Он живет по-настоящему. Это то, что говорится в нашей главе. Шаббат шалом.